0: Ja, um, hoe gaan wij het doen met scholen in Spanje? Dat is uh, een uh, onderwerp wat ons heel veel bezighoudt. En ik denk dat dat met name mij heel erg bezighoudt. Ik denk dat Diederik daar, daar iets minder uh, last van heeft. En ik denk dat dat ook iets man-eigens is. Ik zit uh, heel veel stappen vooruit te denken. En natuurlijk je moederinstinct die het gewoon heel goed wil hebben voor de kinderen... Um, ...straks in Spanje, want um, ja, zoals je misschien al wel hebt gehoord en begrepen... ...wij gaan emigreren naar Spanje. Jawel, een hele, hele grote stap in ons leven. En ik heb er ook echt zoveel zin in. Maar aan de andere kant hebben we hier ook nog zoveel uh, te verwerken... ...zowel fysiek uh, als emotioneel. Op fysiek vlak natuurlijk gewoon heel simpelweg... Een huis met heel veel spullen. En spullen die niet allemaal mee kunnen. En uh, dat uitzoeken ervan. Um, en, het, en het verkopen, dat er natuurlijk mensen langs gaan komen om te bezichtigen. Iedere keer het huis weer netjes maken, de tuin weer netjes maken. Nou, als ik er allemaal al uh, over heb nu, dan, ja, dan krijg ik al helemaal uh, kloksende okseltjes. Maar uh, ja, dat is iets wat er gewoon nu bij hoort. En waar nooit iemand zin in heeft. Maar ja, het moet wel gebeuren als je huis wil verkopen. En emotioneel natuurlijk het afscheid nemen van alles zoals het nu is. En van alle lieve mensen. Maar ja, misschien ben ik ook wel heel erg bleu. En denk ik van ja, al die goede vriendschappen die ik nu heb, die blijven. En dat is het naïeve in mij. Maar laat mij dan maar lekker naïef zijn. Ehm... Um, Weet je, het gaat er gewoon om hoeveel effort je er van beide kanten in gaat steken. En ik heb er alle vertrouwen in dat de mensen die mij echt aan het hart gaan, dat ik daar echt de energie in wil blijven steken. Dat is ook een van de redenen waarom wij in de buurt van een vliegveld willen gaan wonen. Omdat ik de vrijheid wil voelen, met name in mijn hart, om te kunnen gaan en staan waar ik wil. Om die sociale contacten ook te kunnen onderhouden. En uh, ja, ik hoop dat mensen ook echt naar ons toe gaan komen. En ik snap dat dat niet in de kwantiteit is zoals dat nu is. Dat je niet even lekker kan wandelen volgende week met iemand. Maar uh, ja, dat zal wat intensiever uh, verlopen. Maar goed, ik begon dus over hoe gaan we dat met school doen met de kinderen in Spanje. Nou, weet je, mijn hoofd gaat daarin van links naar rechts. En in het begin ben ik daar heel veel over gaan lezen en heb ik me aangesloten ook bij Facebookgroepen. Ik doe echt helemaal niks met Facebook, al heel lang niet meer. Maar ik dacht, ja, Facebook en groepen, dat is wel uh, heel erg handig. Dus ik ben me gaan aansluiten bij uh, wonen in Malaga, emigreren naar Spanje, scholen in Spanje, noem het maar op. En dan kom je heel veel uh, in contact met leuke, lieve mensen die echt heel erg eager zijn om hun, uh, ja, hun, hun wijsheid en hun kennis al te delen met je. Daar ben ik echt enorm positief verrast over hoe welwillend mensen zijn... en dat je ook gewoon echt uiteindelijk 06-nummers met elkaar uit weet te wisselen... en dat je via WhatsApp verder gaat uh, kletsen met mensen... en zelfs uitgenodigd wordt uh, zodra je in Spanje bent om eens bij ze langs te komen. Echt enorm hartverwarmend is dat... Maar ik heb dus wel geleerd over Spanje dat er uh, ja, drie verschillende mogelijkheden zijn. Dat is namelijk naar een, een normale, traditionele uh, school gaan, een Spaanse school gaan. Dus dat is ook gewoon gesubsidie, gesubsidieerd vanuit de Spaanse overheid. Net zoals dat in Nederland is, dus daar betaal je niks voor. Nou ja, niks, dat gaat natuurlijk vanuit de belastinggelden die we allemaal betalen. Um, dus dat is dan gewoon ook een Spaanstalige school. En dan heb je uh, de internationale scholen, waar dus wat, wat dus met name Engels georiënteerd is, en de tweede taal de Spaanse taal is. Uh, zo heb je ook internationale scholen die uh, als basisvoertaal Duits hebben. Nou, dat is in bepaalde gebieden, maar dat is voor ons echt niet, uh, uh, geen optie. Maar dat vond ik wel uh, interessant. En dan heb je ook nog uh, scholen, wat alternatieve school, schooltjes. Nou, die uh, zitten dus een beetje ja, op, een, op een ander vlak. En dat zijn de waldorf Waldorfschooltjes, uh, de opkomende Montessori-schooltjes. Maar dat kunnen ook helemaal uh, ja, privé betaalde schooltjes zijn. Nu moet ik zeggen dat die internationale scholen ook privé uh, scholen zijn, en met privé bedoelen, wordt dus bedoeld dat je dus eigenlijk uit eigen zak betaalt, dus dat, um, ja, daar zit een enorme financiële bijdrage aan, per maand, en ook nog jaarlijkse fees. En ik sloeg daar echt stel van achterhoofd over die bedragen, want dat kan dus echt wel om 600 euro per maand per kind gaan, nou, zoals jullie weten, zoals je weet, hebben wij drie kinderen, dus drie keer 600, en dan ook nog de jaarlijkse fees, dat ...loopt behoorlijk in de papieren. Maar ik had het daar een poosje geleden met iemand over... ...dat ik dat zo duur vond. En, en ik heb natuurlijk wel iets met geld... ...dat ik al snel iets duur vind. En dat ik dus echt moet gaan leren... Eh, ...ook weer in zo'n nieuwe situatie als dit... ...van, goh, maar wat is het dan eigenlijk waard... En toen ik met diegene daarover praatte, toen besefte ik me ineens van... ja, maar het gaat om eigenlijk een hele korte periode in een mensleven... dat je naar school gaat en wat is die periode je dan waard? En als je dat gaat uitdrukken in geld en je kunt daarvoor gaan sparen... of een potje opzij zetten of zoals in ons geval, je verkoopt je huis. En, en als het uh, heel erg positief verloopt, heb je een stukje overwaarde... En als je een deel van die overwaarde opzij gaat zetten voor je kinderen, voor hele goede scholing, dan bekijk je het vanuit een heel ander perspectief. Ik vind dat een stukje omdenken. Dan zet je dat geld echt opzij. En dan niet voor dat je het niet alleen maar steekt in een nieuwe auto of een nieuw huis in een nieuw land, maar ook in een stukje ander onderwijs voor je kinderen. Wat eigenlijk misschien nog wel belangrijker is dan een heel mooi huis. Uh, dus toen ik dat in één keer zo ging zien, toen dacht ik, hé, hey, dan is dat, dat uh, internationale privéonderwijs of een alternatief onderwijs nog helemaal niet zo gek. Dus um, ik vlak die zeker niet uit. Een reguliere, traditionele Spaanse school, um, die valt voor mij niet gelijk af, maar... Wel voor Janne en Jolien, die zijn 14 en 15 en dan 14 en 16. Uh, die zitten natuurlijk al zo in het schoolsysteem hier in Nederland. En ook, uh, zij gaan er natuurlijk flink op achteruit, sociaal gezien. Dus ik wil eigenlijk voor hen zo, zelf, zo snel mogelijk dat sociaal de dingen weer, uh, ja, snel weer sociaal, ...iets hebben opgebouwd en ik denk dat dat op een internationale school... ...waar de Engelse taal de voertaal is... ...en waar heel veel kinderen in hetzelfde schuitje zitten als zij... ...sneller zal gaan. Dus dan heeft dat voor mij de voorkeur. Nu heeft Janne uitgesproken, die moet nog twee jaar naar het gymnasium... ...dat ze dolgraag dat gymnasium hier in Nederland wil afmaken. Zij heeft een vaste vriendinnengroep. Zij wil een examenjaar meemaken zoals iedereen dat meemaakt... En dat snap ik heel, heel erg goed dat zij dat wil afmaken. Dus we gaan in contact uh, komen met, met de rector van de huidige school. En helaas is die nu net geopereerd. Dus Diederik en hij bellen een beetje langs elkaar heen. En nu is die dus ook eventjes uitgevallen. Waardoor contact uh, echt even niet mogelijk is. Maar we gaan er alles aan doen om te proberen... dat zij toch haar twee jaar gymnasium hier af kan maken. En we zitten eraan te denken... Dat het mooi zou zijn om bijvoorbeeld twee maanden in Spanje gewoon zelfstudie te doen. Dan weer een maand in Nederland. Uh, dat het een beetje op en af gaat. Dat, dat ze dus veel zelf moet doen. Maar toch ook nog in Nederland uh, er veel bij betrokken kan worden met de vriendinnen. En hoe we dat dan moeten doen met een dak boven ons hoofd in Nederland. heb ik ook allemaal al wel ideeën over. Over een tiny house. Of bij mensen, bij een vriendin inwonen. Uh, ik zie daar wel mogelijkheden, maar daar moeten we nog wel heel erg creatief en out of the box over nadenken. Hoe dat dan kan en dat een van ons dan misschien die weken met haar meegaat. Dat heeft dus nog wel wat voeten in aarde, maar dat zou echt de meest mooie manier zijn voor haar om de overgang naar Spanje te doen. Laatst zei, dat ze, laatst zei ze dat ze wel wilde studeren in Spanje. En net een week geleden zei ze weer, ja, ik ga echt niet studeren in Spanje. Ik ga gewoon studeren in Nijmegen. Dus dat is ook nog wel heel wisselend. En ik laat dat maar los, want weet je, je weet niet hoe het is als we eenmaal daar in Spanje zijn. Hoe zij zich daar dan voelt, hoe het dan gaat. Dus daar ga ik nog helemaal niet over nadenken. Eerst nog maar die twee jaar gymnasium. En wat als die rector nou zegt van, nee, dat kan niet. Ja, dan moeten we dan weer gaan roeien met de riemen die we hebben. En vanuit daar met haar samen gaan overleggen wat er dan wel mogelijk is. Ik weet dat je ook uh, Nederlands staatsexamen kan doen. Maar dat betekent dat ze die twee jaar helemaal op eigen houtje zou moeten doen. Ik denk, of wij denken, wel dat ze dat kan. Maar ik denk niet dat ze dat wil. En dus dat maakt het kunnen dan ook wel weer moeilijker. Als je iets niet wil, wordt het kunnen uiteindelijk ook veel moeilijker dan kan je jezelf niet goed genoeg motiveren, dus geen idee, maar één stap tegelijk en ik krijg er geen stress van, moet ik zeggen uh, eigenlijk helemaal niet ik, ik bekijk het echt uh, per dag en per stapje want alle scenario's heel veel mensen vuren al die scenario's op me af van ja maar als dit, ja maar als dat, ja maar hoe ga je dit doen, hoe ga je dat doen daar denk ik allemaal niet over na. Heel bewust niet uit zelfbescherming en puur omdat ik ook weet hoe dat ego nu werkt. Die wil al die doemscenario's hebben, omdat hij mij wil behoeden voor al het slechts alle risico's, doe het niet. Maar ik maan mijn ego gewoon tot rust. Ego, ik ga het allemaal rustig regelen, wees kalm. Je hoef je er allemaal nog niet druk om te maken. We leven in het nu. En nu gaat alles goed en we nemen dit ene stapje. En wat er daarna komt, dat komt daarna. Dat kunnen we nu nog niet overzien. Dus maak je er dan ook niet druk om. Want dat heeft geen enkele zin. En dat maakt mij heel erg rustig. En dat maakt mij ook heel erg trots op mezelf. Dat ik dat brein daarin heb weten te temmen. Want dat gaat echt ontzettend goed. Ja, en hoe gaan we het doen voor Jolien? Voor Jolien zie ik dus echt wel een internationale school vormen. En dat ze op de hockey gaat daar, uh, die maakt per week al haast iedere keer weer nieuwe vriendinnen hier in Nederland. Die maakt enorme sprongen, ook op geestelijk vlak. Die wordt echt een jong volwassene. Dus um, waar ze, ja, waar ze echt, ze is echt enorm aan het groeien. Zij is sociaal, is ze al heel erg sterk. Maar je merkt dat omdat zij zo aan het groeien is, um, ja, trekt ze ook weer andere mensen naar zich toe. En, en krijgt ze dus ook echt weer andere vriendinnen. Maar ook de oude vriendinnen. Daar onderhoudt ze het contact ook nog steeds heel erg goed mee. Dus haar groep vriendinnen breidt zich enorm uit. Dus ze had het altijd al best wel uh, goed op dit vlak. Maar dat wordt alleen nog maar beter steeds. En daar houdt zij ook heel erg van. Dus voor haar een internationale school. En voor Elske die is zeven. En voor haar... Uh, weet ik het niet. Weet ik het echt niet. Zij uh, is enorm gelukkig als zij gewoon lekker thuis is bij ons. En dat zag ik op reis ook. Zij kan heel snel ook leren dingen oppakken. Wij uh, hadden best wel een voorsprongetje gecreëerd, onder andere met taal, toen we op reis waren. Terwijl we dat zelf niet eens door hadden. Rekenen vindt ze in de eentje echt wat moeilijker. Maar dat hebben we eigenlijk allemaal wel, behalve Diederik hier in huis. Die is daar heel goed in, maar voor de rest zijn we allemaal redelijk talig. Um, dus ik zit ook wel heel vaak te denken aan een alternatieve school voor haar. Voor haar zou het fantastisch zijn als ze elke ochtend bijvoorbeeld naar school zou gaan en de middag niet. En wat nog mooier zou zijn, als het maar drie dagen per week of zo zou zijn. Want wat mij heel erg uh, ja, aan het hart gaat is dat ik eigenlijk helemaal niet meer wil dat ze vijf dagen per week naar school gaan. Eigenlijk alle drie niet. Ik wil het leven zoals het hier is in Nederland, die drukke red race... die heel erg wordt bepaald door je kinderen die alleen al vijf dagen naar school gaan... en de meeste mensen die vier of vijf dagen werken, dat wil ik niet meer in Spanje. In Spanje gaat alles al op een rustige tempo, dus dat is fijn. Maar... Diederik en ik, die, Diederik en ik die werken al niet meer vijf dagen per week. Uh, ik kan werken wanneer ik wil. Hij gaat nu een opleiding tot masseur doen. Echt super gaaf. We gaan de camper gaan we verhuren in Spanje. Dus we gaan van allerlei nieuwe dingen creëren... waardoor we niet vijf dagen per week gaan werken. We willen gaan werken wanneer het vooral ons plezier geeft. Um, natuurlijk kan je niet alles helemaal zelf bepalen... als je zo'n camper verhuurd hebt... Wij willen gewoon niet meer vijf dagen per week aanstaan. En als de kinderen dan wel vijf dagen per week aanstaan. En vijf dagen per week ergens moeten zijn om half negen ochtends. Ja, dan zitten we nog steeds in dat stramien. Dus dat is iets wat ik absoluut niet ambieer. En hoe moet het dan wel? Ja, dat weet ik nog niet zo goed. Dus toen Diederik en ik het een paar keer over hadden gehad. Zei hij op een gegeven moment maar. Waarom zouden we dat meteen allemaal uitgekristalliseerd moeten hebben voordat we vertrekken? Um, waarom kunnen we dat niet allemaal gaan bepalen als we daar zijn? Dan kunnen we ook veel beter naar een school gaan kijken, gaan voelen, gaan ontdekken. En ik ben het daar wel helemaal mee eens. Dus um, wat we gaan doen is dat we gaan daar eerst een huisje huren. We hebben ook nog geen huisje, want we hebben dit huis nog niet verkocht. We weten nog niet wanneer we weg gaan uit Nederland. Dus ik kan ook nog helemaal niet um, iets vastleggen daar, want ik heb nog geen datum. Het enige wat ik heb is een soort van vakantiehuisje, een contactpersoon die drie vakantiehuizen zelfs heeft daar, waarvan de kans groot is dat dat in november wel vrij is. Dus eigenlijk heb ik in mijn hoofd al zitten dat we daar naartoe gaan, maar niks is zeker. Dus ik heb wel kom zie, kom sa, heb ik al wat. Um, en is dat dan de goede regio? Uh, kijk, die alternatieve schooltjes, die zijn natuurlijk heel dun bezaaid, dus die zitten niet overal. En je wil ook niet hebben dat je straks een uur rijden hebt naar zo'n altern alternatief schooltje. Um, dus ja, dat zijn van die dingen die me nog wel enigszins bezighouden, maar waarvan ik het ook oké okay vind dat ze me pas echt bezig gaan houden en echt concreet gaan worden als we daar zijn. We nemen gewoon als we daar zijn gewoon een time-out. Stel je voor, we zijn in november of zo daar. Dat we november, december gewoon echt even helemaal niks doen. En ik denk dat op een gegeven moment dan je het ook wel zat wordt, het niks doen. En op een gegeven moment ook wel graag weer wat wil. En dat de kinderen dan ook wel weer wat willen. Dat ze dan te veel dagen... Alleen maar op hun telefoon hebben gezeten. Sociaal heel weinig hebben. Dus dat je dan wel weer op zoek gaat naar dat soort dingen. Dat de tijd dan weer rijp wordt daarvoor. Zo zie ik het voor me. Dat we de tijd ervoor nemen om al dit soort dingen concreet te maken als we daar eenmaal zijn. Behalve voor Janne, daar moeten we dus even anders voor aanpakken. Daarvoor moeten we dus in Nederland al wel enige zekerheid hebben. Dus ja, zo gaan we het doen met scholen in Spanje... Geen idee dus. <laughs> dus ik heb al wel heel veel uh, informatie in mijn hoofd zitten. En ook in een Word bestand op mijn computer gezet. Zodat het ook een plekje heeft en niet allemaal in mijn hoofd hoeft te zitten. Ik heb een speciale website voor alle alternatieve schooltjes die er zijn uh, rondom Malaga. En die heb ik allemaal gepinpoint in Google Maps. Zodat ze ook makkelijk te vinden zijn. Dus al best wel wat voorwerk gedaan. Maar... Ja, hoe het echt helemaal zal gaan verlopen, geen idee. Dus um, dit is een lesje loslaten. En uh, kww, zoals we in het oosten zeggen, kijk wat het wordt. En dat gaan we doen. Want we willen een rustige leven. En daar hoort ook echt bij dat je het leven gewoon lekker gaat volgen zoals het komt. En dat ik niet van tevoren alles precies hoef te weten. Ik vind het eigenlijk wel lekker. Ja. En ik weet, het gaat wel goed komen. Het gaat echt sowieso allemaal wel goed komen. Dus uh, zo gaan we het doen met scholen in Spanje. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. En dat je het uh, uh, interessant vond. En ik ben benieuwd of jij ook zulke grootse plannen hebt zoals wij hebben. Of dat je het gewoon leuk vindt om uh, dit pad te beluisteren. Laat je het me weten. En um, ik wens jou vooral nog een hele mooie dag. Veel groetjes, veel liefs. Doeg, doeg. Hey, dankjewel voor het luisteren. Neem ook vooral even een kijkje op mijn website leeflangzamer.nl. Daar kan je in de shop onder andere de drie staps methode vinden om achter jouw passie te komen. En ook het geluksjournal staat hier. Die is zo waardevol, omdat het jouw kompas wordt in je leven. En je vindt hier ook mijn programma Van Gedoe naar Geluk. Ik ontwikkel allemaal dingen die mij hebben geholpen en nog steeds helpen naar een langzamer en gelukkiger leven. En als je deze podcast nou leuk vond, wil je hem dan alsjeblieft delen op je socials en praat er vooral ook over. Heb nog een fijne dag, veel groetjes en liefst, wel. doeg! Oh, oh,